0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie ailės problemas. Psichinė mūsų sveikatą.
1: Dobri dien. Dabro pažalovate našam podcastę e. Ai Viskas gerai. Što znači? Ну да, всё хорошо. Это мы часто отвечаем друг другу, когда даже ситуация внутри совсем не есть хорошая. Потому что привыкли говорить, не привыкли говорить о, о, о своём психическом состоянии. И вы, и мы, это я, Неринга, и моя подруга Эгле. Добрый день. Мы проглашаем разные психологи, психотерапевты, партнеры, чтобы они нас подружили э, с, нас, наш, с нашими чувствами, эмоциями и всё, что происходит. И сегодняшний разговор необы необычный, э, не только из-за этого, что мы говорим на русском языке и вас будем мучить
0: со своим русским
1: языком, И, но из-за этого, что с нами сегодня тоже э, гость из Украины, Наталья Козырь, психотерапевт и психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем о все, всех, ну, всех э, э, эмоциях и чувства, э, чувствах, э, которые чувствуют теперь украинцы в Литве. Э, это такая может быть очень маленькая что-то очень маленькое что мы сяглим хотим помочь всеми всеми украинцами которые прибыли в литву пока мы не можем изменить того что 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 происходит происходит в украине но мы можем чуть капельку помочь чувствовать чуть-чуть не -чуть, не лучше но даже при принять все что теперь происходит Так, может, сперва и начнем с, с той, не знаю, палеты чувств и эмоций, которые, которые чувствуют теперь украинцы, которые приехали в Литву.
2: Запросы сейчас, вот когда я работаю с людьми, запросы сейчас есть на переживания, на, на гнев, на злость, на раздражение, на грусть, на печаль на боль, то есть на проживание э на, на проживание утрат. Потому что у нас сейчас большой спектр чувств, которые тяжело переносимы. И чтобы вот это понимать, вот, был, вот то, что вы спросили, это по поводу украинцев, которые находятся в Литве. То чтобы понимать, в общем, то надо понимать, что мы украинцы разделились сейчас на четыре группы. Первая группа это те, которые находятся в эпицентре событий. Это которые остались в Киеве, которые в тех городах, там, в которые бомбят, которые вот именно в эпицентре военные. Вторая группа – это волонтеры, это которые люди помогают все время. И помогают иногда в ущерб себе, потому что не могут сказать себе «стоп», и тогда получается, даже если уже есть физические недомогания, они хотят, им важно отдохнуть, Но они понимают, что есть люди, которым нужна их помощь. И они опять в это входят. И получается вот это... Потому что если они не войдут, это вина, но я же могу помочь. И вот по этому кругу они все время ходят. И важно сказать, стоп, на 2 часа, на, на, сколько, там, на сколько получится, на 6 часов, но чтобы поспать. Потому что мы можем помочь только другим людям из своего избытка. И есть еще такое выражение, но это философское, что книга есть такая, «Психология войны», и там было написано так, интересно, «Лучшие из нас не вернулись». Понимаете, что человек, который своим ресурсом делится, например, там 100 грамм хлеба, он 50, ему понадоб, надо на сутки, а он эти 50 грамм отдает, или больше отдаёт, или вот там у него есть для одного человека убежище, а он принимает кого-то еще. И вот, понимаете, лучше из нас не вернулись. Ну, такая философия, но она есть. Третья группа – это те, которые уехали, которые сейчас живут в Западной Украине, то есть условно безопасно месте, условно. Потому что, ну вот, вроде и не бомбили э, западную, а потом раз во Львове произошло uh -huh. все. То есть, и четвертое это те, которые выехали за границу, там безопасное, безопасное место. И теперь важно понимать, в какой из групп мы находимся. Если я нахожусь в первой группе, то мне очень сложно э, понимать четвертую группу, потому что у меня тут бомбёжки свистят, и пули, и там, и ракеты летают, и самолёты. А там, может быть, у людей растерянность, там, не знаю, на четвёртый этаж тяжело подниматься, диван неудобный. Понимаете, там разные потребности у нас, разная реальность сейчас. И важно понимать, что каждый сейчас должен носить человека своей группы. А если есть люди с другой группы, Поддерживайте с ними отношения, ну, там, созванивайтесь, спрашивайте, ну как дела? И людям с четвертой группы не стоит высылать фотографии, вот, например, они там уехали, не знаю, там, в Турцию или на Бали, то есть, и высылают фотографии, как здесь красиво. Представляете, как для психики человека, который остался в эпицентре. Он лежит там в бомбоубежище, mm -hmm. это же даже не бомбоубежище, это просто подвал необорудованный, просто то, что там с одеялами, с пледами, с картонками какими-то. И он, в ленте же мы все смотрим новости, и когда он видит, как люди. То есть это, то есть я прошу людей из групп не делать этого. Правда, не делать этого. Так,
1: так если мы теперь э, в этой, э, сосредоточимся в этой четвертой группе, те, которые уехали, и те, которые теперь э, есть в Литве, потому что, я думаю, только послушает послушает нас нашего подкаста, что вы могли бы сказать, чтобы понять все чувства внутри, что нормально, если есть такое слово, чувствовать себя, как себя чувствует в такой ситуации, да. и
2: как это понять, что творится внутри. Но если подойти к той теме, что вы сказали, что все ок или все нормально, да, все хорошо, то вот э, хочу рассказать, что когда. Э, Действительно ли все хорошо, когда мы так говорим? То есть это вежливость, но это не искренность, тогда это просто вежливость. Если, если вы, вам захотелось уединиться, вот вы приехали в Литву, да, и вам захотелось быть вот отдельной группой, то ну не все ок. Это уже говорит о том, что есть какие-то чувства, которых вы не распознаете. Если это тревога, тогда это, скорее всего, то, что вы не можете сейчас свои базовые потребности удовлетворить. Вот почему, когда мы заходим в какой-то центр, нас сразу волонтеры предлагают, хотите ли вы воды, хотите ли вы еды, хотите ли вы пройти в туалет, что вам важно сейчас, хотите ли вы посидеть, ли вы полежать, что вы хотите. Вот это базовая потребность. Потом только мы можем дальше распознать, что, сколько вокруг нас людей. Когда мы только удовлетворили свои базовые потребности, мы поняли, что мы хотим сейчас — пить, есть, полежать, посидеть. Или нас, чтобы их никто не трогал там, буквально 5-10 минут, чтобы мы привыкли. -ка. Потом второе — это когда мы уже понимаем, какие вокруг нас люди, сколько. Это важно вот с этих переживаний тревожности перейти в когнитивную сферу, в голову. То есть понять, что кто вокруг нас, кто мы, и что, где я и что я могу. И потом уже только вернуться мои ценности. Это третий уже уровень, когда ценности вернутся моральные. То есть что я могу сделать, там, например, работать, помочь, найти свое, свое общество, тех людей, которые выехали. И вот когда эти три уровня сойдутся, вот это и будет целостная «я». То есть, которые люди сейчас приезжают, они могут только сейчас начинать только с первого уровня, только с первого уровня. И очень важно найти людей, когда мы при, мы приехали, куда-то выехали, важно найти людей своей группы, своей группы, чтобы мы у нас реальность одна. Реальность первой группы своя, второй своя, третья своя. У нас, у четвёртой группы, которые выехали у ребят, у них своя реальность. И важно этих людей найти, чтобы разговаривать, чтобы объединиться, чтобы понимать общие вопросы, которые возникают. Например, общий вопрос «Где, где жить?». Например, медицинская страховка, как зарегистрироваться, как найти работу. Вот это и есть общие вопросы. И их важно в той группе, в которой мы сейчас находимся, вот в этой четвертой, если так её обозначить. А что еще Вы сказали, вот один симптом, если
1: вам не хочется пойти к какую-нибудь группу, это уже может быть симптом, что что-то не, не ладится в, внутри. Как-то
0: как для,
2: как для себя помочь? Если вот такие ага. чувства есть. Ну вот как кризисный психолог и как волонтеры действуют, когда приходит группа или просто люди заходят, то вот те я сразу наблюдаю, есть ли люди, кому я дал, кому я сейчас очень важна. Есть люди, 70% людей правда справляются с психологической психологическими вопросами, справляются, но есть 30%. И вот эти 30% моя задача кризисного психолога сразу найти. Как? Когда люди приходят и не садятся в рубки, вот в это объединение, они отдельно садятся и говорят, mm -hmm. всё ок. «Вот всё mm. просто, все у меня хорошо, общаться, все, все, легко, да, общаться не хотят, ни, вроде и воды ничего не надо, стесняются». И вот это говорит о том, что уже люди не могут удовлетворить свои базовые потребности. Это еда, вода, понимаете, это уже звоночек, то есть почему-то они уже отселись. Они даже могут это не осознавать, вот неосознанно. И люди, дети, есть, были, есть такие дети, которых просто за пихнули, можно так сказать, в поезда, которые уходили, без опекунов, и они уехали. То есть, да, им спасли жизнь, их вывезли, но они дети, и им нужны взрослые люди с опорами, угу. на кого да. они могут опереться. И есть пожилые люди, есть инвалиды, потом самые незащищенные это дети. Угу. Я сразу смотрю на детей. Потом, вот это, которые сидят отдельно и говорят, все, ок. есть инвалиды, Которые не могут о себе все побеспокоиться, и потом уже пожилые люди, которые говорят: доченька, у меня все в порядке, я посижу тут спокойно. Вот это, это, вот эти это мои, вот это мои. То есть у меня есть тогда сумка терапевтическая, там много чего. Там есть пледик, там есть чай, там есть кофе, там есть кипяток, там есть шоколадка, там есть. Коньяка 30 грамм, потом, чтобы выжить. Только коньяк да. может, чтобы человека физиологически. Моя задача, как кризисного психолога физиологически заставить человеком, чтобы он жил, чтобы он работал. Потом после войны разберемся со всем. Но сейчас вот важно, чтобы он физиологически заработал, чтобы он у себя увидел, чтобы он фокус сменил с внутреннего фокуса. Вот когда люди сидят и говорят, что у них всё ок, и они же в себе сидят. Угу. Они даже не смотрят. У них такие стек... ну как стеклянные, как потолок есть такое. А этот стек... Вот он смотрит и не видит. Смотреть и видеть – две разных вещи психологии. То есть он смотрит и просто в своих мыслях. И вот этот фокус мне, как психологу, психотерапевту, важно вывести на внешнее. Посмотрите. Хотите сначала на себя опора. Что я хочу? Кушать, пить, лежать, сидеть. Потом смотрите, сколько у тебя... Где ты? Смотри, сколько человек тебе может помочь. Кто? Как То есть вот так вот. И вот потихоньку этот фокус изнутри вывожу на внешнее. И тогда человек со своих переживаний, сыдовской части, вот со своих переживаний переходит потихоньку в голову, в когнитивную сферу mm -hmm. и начинает опираться на это. Хоть и запрос был у вас по поводу, какие чувства, да, эти чувства злость, раздражение на людей, которые уехали, которые остались. Вы понимаете, одни раздражаются, что те уехали и бросили, а в четвертой группе, которые выехали, раздражаются, как можно сидеть там с детьми и не вывозить. Mm -hmm. Понимаете? Но я тут тоже могу объяснить. У нас... Есть такой страх, например, У одних развито возбуждение, у одних торможение. Мы такие рождаемся, и важно научиться с этим жить, и важно понимать, какой у меня как нерв, тип нервной системы. И тогда, смотрите, может быть, тот человек, вот когда, если я в четвертой группе раздражаюсь на тех мам, которые сидят там в Киеве с детьми и не вывозят их, и они же, получается, их подвергают этим травмам, потому что надо прятаться, mm -hmm. это сирена, это защита и все остальное. Я могу, я имею право на это злиться. Но тут надо понимать, чего я злюсь, и понимать человека, как которая остаётся. Есть страх. Страх уехать больше, чем страх остаться. Mm -hmm. И важно опираться именно на себя. Потому что, смотрите, я реальность свою видеть и смотреть на реальность других, но опираться на свою реальность. В чем она заключается? Если все убегают, все едут, все говорят, все, поехали, побежали, все, уже надо уходить, уже нет времени. И если я чувствую, что я могу, что у меня есть помощь, что я уже простроила алгоритм, куда я еду, у меня там, например, есть работа или меня ждут, тогда я могу выстроить и начать двигаться. Если мне некуда ехать, вот просто никуда, Ну, очень много процентов людей которые не поедут потому что вот эта неизвестность она пугает и тогда что смотрите если я даже пойду за людьми которые мне предлагают уехать но у меня нет в этом сил смотрите я выйду по идее там началась бомбёжка, да мне надо бежать дальше а у меня нет сил Mm -hmm. Люди все побежали, обо мне никто уже не будет думать, потому что инстинкт самосохранения, я о нем скажу, что сейчас инстинкт самосохранения бежит быстрее человечности. И это тоже нормативно в наше время, сейчас ситуации. И получается, понимаете, мне легче, лучше было остаться, В том подвале или в той квартире, в котором я живу, чем выйти на улицу и не добежать до того или не доехать до того места, на которое я планировал. У меня просто нет сил, потому что некоторые в кризисе они цепенеют, но, ну то есть просто цепенеют, угу. и тогда они не могут убирать. Но я такой пример вам привела даже как бежать, да. понимаете? И тогда действительно страх уехать больше, чем страх остаться, и тогда может, в этой ситуации, почему я говорю, опираться важно на себя. И тогда, когда я это понимаю, что человек не уехал не из-за того, что он там, у него страх больше уехать, чем остаться. И он это его выбор. Он взрослый человек, я ему даю эту ну, и свою ответственность за свою жизнь. Еще вот люди, которые в четвертой группе, они сейчас в вине, из клиентского опыта, вина выжившего, есть такое понятие. Они приехали и думают, а там же остались, а я тут остался, и мне, там тут, мне тут все дают. И, я... и вроде такое ощущение, что я радоваться не могу, то, что я выжил. То есть да, у меня такой вина, стыд, да, да, стыд вина, да. переживания, вот эти яркие, что я, я почему-то виноват в том, что я выжил. А что с этим делать? И тогда, смотрите, там взрослые люди остались. Взрослые, они, они хотели, они хотели, не хотели, они приняли решение там остаться. Я могу, я же, ну так, как я в терапии, я же хочу, чтобы они были в безопасности, да, хочу, правильно? Mm -hmm. Я хочу, чтобы они выехали, да, хочу, но я могу принимаю вот это принятие реальности, что они принимают остаться по каким-то причинам. Кто-то не сможет жить с виной, я не знаю, какие там причины. И тогда я же могу здесь быть полезным. Например, работать, пересылать деньги, найти, где можно расселить. Я могу здесь найти свою группу и приносить пользу. Да, и помогать тем людям, которые тоже приехали сюда, и которым тоже нужна помощь. То есть поддерживать именно. И вот с этой виной получается… Вот надо спросить у человека, который, перед которым вины. А вот перед людьми, которые приехали сюда, например, есть вина? 90% клиентов говорят нету. А тогда смотрите, какая несправедливость. Получается, перед другим человеком у меня нет вины, а перед собой есть, значит, я не выбираю себя. Ну, понимаете, mm -hmm. в чем? То есть почему такая несправедливость к себе? Я же выбрал себя, я же выбрал жить. И тогда, получается, я же для другого тоже хочу, чтобы он жил. Я почему переживаю за первую, за первую группу, они там остались? Потому что я хочу, чтобы они жили. Mm. Понимаете? И тогда это несправедливость к себе. Вот свины я вот так потихоньку вывожу людей, что это несправедливо к себе. Ты же сделал все, чтобы это получить. И еще и помог и другим. И сейчас еще тебе есть возможность помочь другим. И еще есть у нас. Люди делятся на два типа: динамические и статистические. Динамические это те, которые двигаются, они рассматривают алгоритм, как выбраться, как выехать, что сделать. Если они даже остаются, они там шьют для военных, там бронежилеты, там все аму, амуницию, там, не знаю, копают траншеи, строят вот эти баррикады. Все, то есть они делают. А есть статистические, это те люди, которые меняют быстро свои ценности, установки. Потому что у нас у всех было до войны установка и ценности одни. Потом реальность, наш фон поменялся, а установки-то остались старые. И их важно поменять, чтобы научиться жить в реальности. Mm -hmm. Это если взять метафоры. Помните Гулливер или Липутия? Когда Гулливер… При... Вот мы сейчас все Гулливеры. Мы приехали, и мы не знаем, что с этой реальностью делать. И важно поменять эти установки. Что раньше, например, Гулливер ходил большими шагами, а сейчас он ходит и смотрит, чтобы никого не раздавить. Понимаете? То есть я просто такой грубой, да, да, про да, да. реально ну, вот, Например, какие,
1: как вот, какие чувства, что, что в этой ситуации
2: могли должно поменять? Вот если я динамически, я начала разговаривать про динамического uh -huh. типа, то я буду, у меня будет тревожность, и с этой тревожностью важно справляться. Как с ней справляться? Это сублимация в психологии называется. Это выводить в действие. Например, кто-то бегает, кто-то отжимается, кто-то работает, кто-то помогает, кто-то волонтерит. Вот это все сублимация. Статистический человек, он будет сидеть, он будет сидеть в себе. Он не может так быстро поменять свои ценности к мирному времени. Ему надо время. Он поменяет, но ему надо время. Но, к сожалению, у нас не всегда это время есть. Сейчас. Но вообще то просто надо понимать, что этот человек сидит, потому что ему сложно расстаться со своими установками и ценностями. И он не то, что он плохой или хороший, тот, который бежит или который остается. Нет, просто важно понимать психологическую составляющую. Ну, я,
1: э, я думаю, что если, если теперь в Литве, Литве э, одна семья, так в одной семье может могут быть, быть разные. разные да. Это как
0: как, как им один другому может относиться,
1: помочь. чтобы, не знаю, mm -hmm. не то, что не поссориться, но чтобы
2: помочь друг друг другу. Чтобы помочь друг другу. Да? Первое. Установки должны пройти, важно, чтобы они были на трех уровнях. То есть, первый уровень – это когда, как мы можем помочь. Это базовые потребности. По пирамидам Маслоу самый первый этаж, этаж – это базовые потребности. Еда, вода, воздух. Mm -hmm. Вот это базовые потребности. Второе это, – это базовый уровень. Когда мы пришли, и мы можем понимать. Смотрите, если я динамический, и я уже со, своим, со своими установками более-менее распрощалась, и я их выстраиваю новые – Тогда мне, я могу помочь тот, кто статистически, который сидит, и вот у него время расставания со своими установками замедлено. Я могу… Он говорит, я не хочу. Такие люди обычно не хотят есть, пить. Вот mm -hmm. они просто сидят, они просто… Ну, метаболизм остановился, а важно метаболизм продолжать. Вот почему я вам говорю работа. Когда мы работали, и потом раз война началась, люди сначала… Метаболизм нельзя останавливать, его надо, чтобы двигался. Mm -hmm. Метаболизм, я говорю про профессиональную деятельность, но точно так же и про организм, чтобы да. он был понятен. Мы не можем остановить. И вот этот статический человек, мы можем как помочь? Мы спросить у него, ладно, не есть, но хотя бы попить хотя бы там чуть-чуть съесть там, не знаю, кашки, то есть вообще кортизол зашкаливает, важно есть белки можно мясо, можно творог, можно все, что связано с белками. Кортизол, белки долго перевариваются, и кортизол ну, тратится туда много усилий, <связывается> и тогда кортизол снимается потихоньку. Потому что кортизол, когда зашкаливает, у нас события по-разному записываются. Одна секунда – это одна минута, одна минута – это один час. Вот Событие одна минута – это один час. Если несколько часов ребенок или человек был в этом событии, то для него это уже дни. <связывается> то есть кортизол настолько вот реальность… То есть время тянется, оно меняет свою реальность. И тогда вы понимаете, то есть я тогда беспокоюсь о биологии. Сначала я должна понять, что он не может, этот человек не то, что он ленивый, плохой, не знаю, какой-то там, не давать ему оценку, а он так устроен. Он, это, он такой, такой родился, это нельзя изменить. Характер формируется до 6 лет. Темперамент, мы такие рождаемся, мы не можем это изменить. Мы не можем. Мы можем только научиться с этим жить. Если я интроверт, а кто-то экстраверт, я не могу это поменять. Я интроверт, опираясь 70% на себя, и только 30% на общество выхожу из своей ракушки и смотрю, что там делается. Снег идет. может, я в купальнике хочу пойти, а там снег идет. надо посмотреть, как люди одеты, понимаете? А экстраверт точно так же, он опирается на 70% на всех, и моя задача на 30% опопрись на себя. Может, все говорят, побежали, птичка-птичка, полетели, а мне не надо, потому что, может быть, у меня нет для этого, не знаю, вещей, например, выйти на улицу, я там замерзну То есть мне лучше здесь, около камина, по быть. Понимаете? Это нельзя изменить. И тогда важно сначала это понимание, что он другой. Правда, люди все другие. Они разные, но это не значит плохой. Другой — это не значит плохой. Вот точно так же, как время. До войны было одно время, после войны у нас будет другое. Но такое, как у нас было, уже не будет. Вот, вот слово «совсем» никогда не будет. Будет другое. Но оно же может быть лучше. Сейчас так, а будет еще лучше.
0: Да, об этом тоже надо думать так. А вот я думаю, как вы говорите, вот если есть группа, да, и да. если кто-то сидит отдельно, как люди, которые есть в группе, может быть. Помочь этим, которые отдельно. сидят отдельно?
2: Понять, что они статистически, что они не могут расстаться со своими установками и mm -hmm. просто начать с биологических потребностей. Mm -hmm. Вода, еда, что он хочет лежать, сидеть, куда смотреть, куда пройтись. Что он хочет? Просто биологию, чистую физиологию восстановить. Но если они...
1: они говорят, нет, ну давай покушай, ну не хочу, давай попивай, ну не хочу,
2: давай пройдемся. ну не хочу, что тогда делать? Тогда, а, а можно я с тобой рядом посижу? Угу. Mm -hmm. А можно с тобой рядом посижу? Просто не
0: надо, там, не
2: знаю, говорить, спрашивать. А можно я с тобой рядом, с тобой рядом побуду? Да. И, то есть и, искусство маленьких шагов. А можно я с тобой рядом побуду? А как ты хочешь, там спиной обопрём? Ну, в, mm -hmm. обычно вот еще такая есть техника, когда мы так поворачиваемся и друг другу спиной опираемся. Это очень важная штука, когда друг к друг другу, когда тёплая спина. Mm -hmm. Когда можно обнять, можно себя, вот такие телесные проявления, когда ты просто себя пожмакаешь, вот так вот помнёшь когда себя просто погладишь. Это же мы можем сделать этому человеку. А тебе так? А как тебе так? А тебе пледы кому крыть?
0: Mm.
2: А А потом опять тихо сидим. А давай я, я за чаем иду, тебе взять.
0: Ну да, иногда надо иметь кого-то, с кем просто можешь помолчать. посидеть и помолчать. Да, и это тоже очень, очень большая вещь.
1: Но я думаю, что так, в таком кризисном ситуации есть даже тоже э, не даже, а тоже этапы какие-нибудь. Сперва мы чувствуемся, как-то потом это меняется. Вот есть да. какие-нибудь вот этапы? Эти три, этапа.
2: три этапа. Первое, это сначала мы удовлетворяем потребности физиологические, базовые. Вот это еда, вода, полежать, посидеть, чай да. теплый, что ледик mm -hmm. выжить, да. Второе это с, вот это вот переживание перевести в когнитивное в голову. То есть вопрос, сколько, кто я и где я. Это переводит хорошо в эту сферу. Получается, смотри, сколько вокруг нас людей. Ну, может, через минуту, через минуту посмотрят. А смотри, а что они делают? То есть перевести со своих переживаний в голову, в анализ, в анализ перейти, в логику. А смотри, мы сейчас здесь, а где мы будем там, а что мы будем сейчас делать, кому мы, кого мы выберем, например, если волонтер или там какой-то там, куда мы выберем, куда пойдем? Понимаешь, кого мы выберем для разговора? То есть перевести все в, в голову, в персоналити, то есть именно в логику, в мозг, в голову перевести с этих переживаний. Это второй этап. И третий этап уже это уже про ценности формировать новые ценности, установки. Вот этих три этапа это три вот эти три установки, э, три уровня. Это вот это есть целостная я. И вот это то, что ты меня спросила, это по этапам так и формируем. Сначала базовый, потом сколько, анализ А потом только установки меняются. Вот это по таким уровням проходит. Угу. Точно так же вот у меня коллеги вчера спросили, почему я не плачу. И я донор говорит, мы плачем, когда видим твои новости. А я говорю, а я сначала так раз и думаю, а что я не плачу? Может, я вытесняю, может, я не чувствую, может, я какая-то, ну, не знаю, что-то не то. А потом я поняла, я же работаю с собой как кризисный психолог. То есть первое, я свои базовые потребности удовлетворяю. То есть если я не сплю, значит, что я могу для этого сделать? Если мне там нужна вода, еда, то есть я базовые потребности. Потом второе, это я сразу понимаю, сколько сколько я… Э, что я сделала, сколько я сделала. Например, у меня там 9 часов рабочих, 9 человек у меня с было было, или там две группы и 4 человека консультирования. И в конце я ставлю точечку, что я сделала за день. И это оставляю. И только после этой точечки, то есть завершения, что я сделала, я могу дальше функционировать. Потому я не плачу, понимаете?
0: Но иногда, mm -hmm. если люди, вот, не, они, ну как, вот не может плакать, да, и тогда они, может, держит свои чувства внутри. А не надо эти чувства как-то дать им свободу и, можете и поплакать надо иногда.
2: Да, то есть смотря какие-то люди. Если мы говорим о об обычных людях, не, об, не о военных, uh -huh. потому что я вот Если с военными, это или люди, которые в очагах, то я с ними так нет, и для них не работаю. Им важно а, быть в когнитивном да. чувстве после войны. А, потом. Да, а, а сейчас хорошо. важно быть да. в голове. Что я делаю? Вот это по трём. Базово я отдохнул, например, два дня я воюю, два дня я возвращаюсь, я сплю, смотрю, сколько я чего сделал, и потом ставлю точечку, выполнил я задание или нет. Ну там задание, когнитивное, то есть, и точечку поставить. Mm -hmm. То есть там у военных свое. Если мы говорим про четвертую группу, да. тогда если уже переживания эти накопились, и смотря надо понимать человека, мне так не сложно сказать, но я так теоретически. Если человек хочет поплакать и не дает себя поплакать, это одно, тогда ему надо создать, важно создать атмосферу, то угу. есть побыть с ним, вот это спиной сесть угу. и там я грущу, я скучаю, то есть вывести на это, да. если это, ну, если вы справитесь с этой психологической помощью. Да. То есть. А если он просто, ему не хочется, то есть то, что я вам сказала, 70% людей, которые приехали в Литву, они справляются, правда справляются. Им важно понимать, что с другими делается, когда они отдельно сидят, но они справляются. А у нас есть только вот этих 30%, которые нужна помощь.
1: Но ну, я тоже э, слышала, что люди говорят, э, украинцы, которые приехали, что они не понимают, как все это произошло. Да, война началась, но это все, как они ехали, как они приехали, они говорят, это какой-то туман. Ну вот, не знаю,
2: так как вот этот, что с этим с туманом делать? С этим туманом важно вот это сделать три вещи. Это первое, задать себе задание на один день. Правда, вот на один день, что я сегодня могу сделать? Не знаю, там, помыть окно, приготовить завтрак, но ну, если я у людей живу, или там, не знаю, бросить резюме, найти там, по, 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 на один сайт зайти, посмотреть, где есть вакансии. Ну это так, примерно. Да. Это вот задание на день. Потом второе, это я перевожу себе, сколько я могу сделать только и что я, сколько я сделала. И третье, это что я поставлю вот эту точечку, что я сделала. Смотри, я помыла посуду, я приготовила ужин, я помыла полы, я отправила одно резюме. Все, я точечку сделала, и все, я могу дальше отдыхать. Искусство маленьких шагов. Это вот фокус на переводить себя с внутренней вот растерянности, а именно на, на, свою, на свою реальность, посмотреть, что реальность увидит свою. Важно, чем мы быстрее увидим реальность, как тот Гулливер, тогда мы начнем двигаться. А вот то, что ты сейчас мне говоришь, получается, mm -hmm. они, люди не видят реальность, они не понимают, что. И тогда, чтобы увидеть эту реальность, надо же сообщество, надо же группы с депрессией разберемся после войны. Mm -hmm. А сейчас важно найти таких людей, как вы. Ну, mm -hmm. как мы все, как в своей группе, в первой, в второй, в третьей или в четвертой. И быть с ними. Они в одной. Мы в одной реальности, тогда нам проще. Mm -hmm. а, ну, очень много есть женщин, которые
0: приехали с детьми. Так я тоже хочу спросить, э, как. Детям может помочь маме. они должны быть крепкие рядом с ними или какие, ну просто чтобы им помочь, чтобы они тоже им же, они приехали куда-то, они языка не знают, они не знают место, где они есть сейчас. И как, как им помочь хоть чуть-чуть просто чувствовать себя. Или получше. как не навредить еще больше. Ага.
2: Задача родительская, она одна, это адаптация, чтобы ребенок выжил без нас. Это так, я даже это в мирное время всегда говорю. У каждого родителя есть своя задача. У мамы это не заразить своей тревожностью, mm -hmm. просто разграничить, где моя тревожность и где ребенка. А у папы это быть терпимым к обучению. Потому что если папа терпим к обучению, тогда ребенок будет без страха все делать и все пробовать и будет учиться. Я не про школу, я про все там да, ходить, Про жизнь. Про жизнь, да, да. я про все. И про школу тоже. Когда у папы есть терпение научить, это важно, тогда не, ребенок не будет сковываться. Но так как папа у нас, папа у нас остались в Украине, говорим про маму. Потому что мама приезжает: смотрите, если взять например, такой мой любимый пример в, в мирное время это горка без ручек. Ну, и маленькие дети. Они же туда обязательно хотят. И вот мама боится, потому что она же у нее объемное мышление уже после 25 лет. Но я если я говорю про взрослую маму, она уже понимает, что это может быть опасно. Mm -hmm. И тогда можно сказать, нет, не лезть на эту горку, но мы тогда его не научим адаптивной вот этой функции. Мы тогда просто запретим. И тогда, если мы отвернемся или потеряем деятельность, он обязательно туда полезет и свалится оттуда. Нам, Какая наша задача адаптивная? Научить. То есть понимать, что это опасно, и научить пройти это испытание, с минимальными затратами. То есть подняли его на вторую ступенечку, ну как тебе, боюсь. Ну давай слазим, завтра еще попробуем. На следующий день на третью ступенечку, на четвертую ступенечку. Страшно? Не, нормально. Ну давай еще одну ступенечку, на одну ступенечку. Страшно? Да, все, слазим. То есть повернули, показали, угу. все. Потом его за ручку свести, потом словить, а потом он уже сам. Видите, для чего я это вам сказала? Что вообще этот горка без ручки пугает меня. Ребенок даже не понимает про свою безопасность, тем более, если ему 5 лет. Он вообще это не понимает. И тогда, если я скажу, страшно, ребенок меня испугается. Вот когда ребенок падает, и мама начинает все остучаться, он еще пугается больше всего. Я не говорю, что надо ржать или смеяться. Нет, я не про это, потому что ты тоже ребенка очень обижает, когда ему больно, а родители смеются, потому что он комично упал. Нет ну просто давай посмотрим на твои коленочки показывать ребенку реальность. Вот мама то что в наше время могут сделать сейчас это не заразить своего ребенка тревожностью, потому что это я в рисунках это часто вижу. если я работаю с детьми раз в неделю и, и дети у меня рисуют по заданию и свободные рисунки. Я сразу вижу дефоновая тревожность по рисунку детей. Можно. И вот важно не заразить ребенка тревожностью. Это, ну, мой страх. Это мой страх. Например, я боюсь ехать в другой город. И вот нельзя прочитать и говорить, ой, а, нам, а мы там никому не нужны, а что а мы там будем делать? Нет. Это ребенку не надо знать. Я переживаю, я с тобой, но я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты был в безопасности. Да, но какие-то чувства можно да. им да, показывать, можно. чтобы да, они понимали
0: что-то, да. какая я... ситуация, но только не за
2: много. Да, то есть я переживаю, мне грустно, мне тоже... То есть, я не, то есть я с тобой, но мы вместе, понимаете как? Но мы вместе. И я как взрослый человек, я как твоя мама сделаю все, чтобы ты был в безопасности. Понимаете? То есть именно вот быть с ним. Это вот когда ребенок плачет, нельзя ему сказать не плачь. Ему надо подойти и сказать, я вижу, ты плачешь, тебе грустно, и просто с ним побыть. Или я тебе там, моя помощь тебе нужна, нет, не нужна. Ну ты знаешь, что ты можешь всегда ко мне обратиться. Или я просто побуду с тобой. Я вижу У -у -у. Что -то тебе грустно. Понимаете, побыть в этом процессе. Здесь вот если про тревожность, то важно разграничить сначала, это я боюсь или мой ребенок боится. И это же мама заметит. Она 9 месяцев его относила. Она его родила, она его до определенного возраста воспитала, она его чувствует. И она уже может разделить, это моя тревожность, это я боюсь, или это мой ребенок боится, этой горки. Угу. Ну, горка – это метафролог. Ну, да, конечно. Угу. По поводу рисунка, как можно помочь? Садить рисунок, и рисует ребенок все, что он захочет. Он нарисует там все. И если у вас есть рядом психологи, просто покажите. И вам психолог, ну, даже если он не арт, специалист, он все равно уже поймёт, в какой зоне рисует, как рисуют какие штрихи, какое надавливание э, ручки, какой рисунок яркий, черный, что рисует, тематика. И там все, то есть просто mm -hmm. покажите это или отправьте. Да. Если вы сбросите мой в Инстаграме, мне туда-то все рисунки отправляют, а я обратную связь даю так по два. Да, да,
0: конечно, конечно. И тогда
2: можете отправлять мне,
0: я отвечаю. Mm -hmm.
2: То есть, ну вот такое. Потом, э, например, пластилин. Пластилин или все, что или там тесто, все, что вот лепится очень сложно. Это моторика руки. Пусть вот эту агрессию, пусть вот эти чувства это вот сублим, э, выта, в этот, выталкивать, сублимировать. Рвать бумагу. Дали у меня на занятиях, я говорю, рвём бумагу. И они так сидят и не могут порвать. И я говорю, говорит, и нам за это, и вам за это ничего не будет. И они просто рвут бумагу на мелких вот эту минуту, две, три, у меня же мурашки пошли. Они просто вот кайфуют от того, что они могут что-то порвать. Потому что они все. Как зайчики, а им mm -hmm. же тоже надо, у них тоже да, же тоже такие же чувства, как да. у нас. И, и тоже надо, их да, тоже. Их тоже ж надо. И тогда вот эта бумага, это пластилин, это рисунки прям пластилином мы делаем. То есть ну, там, бумага. И мы прям пластилином рисуем, разминаем по листу mm -hmm. бумаги этот пластилин. Это агрессивные действия. И ребенку туда становится. Они и надо плакать начинают, потому что не получается. И там много всяких процессов. Mm -hmm. их пусть плачут. Это хорошо. Но теперь все дети, которые
1: приехали, одни, одни ходят на литовские школы, другие на русские, третьи там остаются какие-то в кружках. Что есть такое, как универсальные, не знаю, э ситуация или что лучше для для детей теперь быть в рядом в своём круге или пойти в не знаю в в жизнь и это не не имеет никакого значения что он поменяет потому что всё равно всё
2: уже изменилось Это кризис. Ребенок. Пошел в детский сад в мирное время, это кризис. Пошел в первый класс – это кризис. Переехал иммиграция э, это все для ребенка кризис. Для любого человека это стресс. Это стресс и ситуация. Стресс есть. Он, он уже уехал со страны. И теперь важно, помните, я вам сказала, чем быстрее Гулливер поймет, что он в другой реальности, тем быстрее начнет адаптация. Значит, Те люди, которые есть рядом с ним, например, приехало трое-четверо детей. Это хорошо, что они находятся вместе. Но есть еще другая реальность. И эта реальность, вот именно на твой вопрос отвечаешь, школа. Да, он может на английском общаться там, на русском и на английском, ну то есть если литовский не знает. И это тоже реальность потихоньку, но это реальность. И еще за это зависит от людей, от детей. Одному, если он интроверт, то, конечно, ему лучше остаться дома, никуда не идти, это ж страшно. И тогда мы берем за ручку и идём на один урок как на погорке, помните? Mm -hmm, да. на, на второй день, на два урока, а может потом, регресс никто не отменял. Шаг вперед и два назад это для детей просто норма. Mm -hmm. То есть, если даже на третий день он не захотел вообще в школу идти, все, мы остаемся дома. А другим людям, если это экстраверт, и если у него не было такой сильной травмы, и он понимает, что ему нужно ресурсно, и у него тип нервной системы, помните, я вам сказала, mm -hmm. динамический, то ему школа наоборот зайдет. Mm -hmm. Просто статистическим человеком надо будет медленнее идти, маленькими шагами. Потому что ребенок тоже может быть статичный. Его тоже надо медленно подталкивать, ну, проводить, быть проводником. А динамически пойдет быстрее. Там новые друзья, там новые общения, и оно так пойдет.
1: А если теперь вернуться опять к к взрослым. Есть этапы, на которые мы переходим, когда столкну, столкнуемся с травмой или кризисом. Разные этапы. Вы как специалист, потому что вы консультируете людей теперь. Вы видите какие-нибудь, где, где вы, как, как группа, где вы теперь? Как, в, каком, в какой этапе столкнения с, с, с травмой или с кризисом? Смотрите,
2: травма, на Наступит, ну, с травмой мы будем работать после 6 mm -hmm. месяцев, у кого-то год. Mm -hmm. То есть с, с военными это даже 2 mm -hmm. года, где-то так. То есть у каждого своё. Смотрите, здесь так, я когда работаю с людьми, я сразу понимаю, где он находится. Сначала удовлетворяет ли он базовые потребности, помните, и, да. и сравниваю, uh -huh. может ли он за себе побеспокоиться. Потом смотрю, видит ли он вообще окружающий мир, что он уже в безопасном месте, например, он в Мюнхене, а он плачет и рыдает, что все, он хочет uh -huh. жить. То есть я, значит, понимаю, реальность он не видит, видите? Uh -huh. То есть уже второй баз, то есть еда, вода у него есть, но второй уровень у него не сформирован. Он живет в Мюнхене у людей, а все равно панически боится, что он умрет. То есть я вот тогда вывожу на фокус, на другое, на посмотри, найди людей своих, найди, кто-то же тоже выехал, кто-то тоже есть в Мюнхене, кто-то тоже в кто-то там, ты же стоишь там над, в очереди, например, на иммиграционную службу, там же есть такие же люди, как ты, найди их». Понимаете? И третье, я уже понимаю, что если уже человек может и первое, например, и уже нашел свой круг, и тогда он уже понимает, что он, что он может сделать, например, что он может помочь туда. То есть у него уже есть этот, что уже ценности у него сформируются. То есть он принял реальность, он здесь, и что на этот месяц-два он может сделать. То есть я диагностирую, на каком, но это я смотрю, как он говорит. Некоторые же люди говорят, с чего мы начинали. Все ок. А uh -huh. если он стоит вот так, кулак, этот невербалику, я больше читаю, чем вербалику. Если человек мне говорит, все ок, а сам скрутился или рыдает, вы же не поверите ему, uh -huh. что все ок. Ну, рыдает – это явно. А некоторые просто руки там зажались, оно видно, что не все ок. Или как он сидит, или он не, сможет, не может попросить, или спросить там, или я точно знаю, что этот автобус ехал 4 часа в пути, он даже не спрашивает, где туалет. Ну, то есть я понимаю, mm -hmm. что он не может о себе побеспокоиться. То есть я вот по таким невербальным проявлениям вижу, как, на какой стадии человек находится. И тогда где мне? И плюс, как он говорит. Mm -hmm. Мы же еще говорим, какими глаголами мы общаемся. То есть, например… Я не боюсь умереть. Экзоциональный кризис сразу же. То есть этот человек не просто так сказал. Понимаете? То есть, что именно? То есть, ну, то есть, тут надо вообще понимать. Я, например, знаете, когда с девочками ехала, то у меня было вот это подсознательное нож выходит. Я свою дочку старшую назвала, так как она прокладывала путь алгоритм, как нам доехать, по Google-карте. Я ее назвала два раза мамой. То есть, понимаете, я уже взрослая, ну, взрослая, да. получается, ну, очень долгое время уже, и я взрослая, то есть муж же остался, и я взрослая своих еще взрослых которые со мной поехали и я настолько уже подустала что я дочку когда она прокладвала она ведет меня я говорю мама она такая и это жеговорка по фрейду понимаете я сразу себя это отловила что два раза за вот все наше путешествие сюда то есть у меня я ее назвала мама то есть это вот то что я могу на нее опереться и это же Вам же помощь да, это тоже нажима да, это подсозна... и когда мы ехали у меня дети взрослые там 23 21 19 ему сын остался но Еще с виной я хотела сказать, да. Да, что вина все равно будет. Я сейчас перейду. И тогда, представляете, у меня очень грустно было, когда я видела мам, у которых дети, например, 10, 9 или там 5, или вообще груднички. Это же получается, она вообще самостоятельно. Она за себя и за ребенка. Но То, что я могу из своего опыта сказать, что когда я родила своих детей, я намного стала сильнее. Мне, ну, я правда почувствовала эту силу, когда мы в ответе. Ну да, сила вот, мамы, да, она очень Сила. я помню, какая была такая очень, знаете, как зайчик маленький, а потом, когда дети начали рождаться, ну, погодки у меня, я прям сильно чувствовала эту силу. И по поводу вины хотела вам сказать, что... Вина она все равно будет и с ней важно научиться жить. Вот которая здесь группа. Вот например, если мы я не уезжаю, тогда у меня будет вина перед моими девочками. То есть, которых я не вывезла. Была возможность выехать, а я не вывезла их в безопасное место. Если я уеду, у меня будет вина перед своим мужем, потому что я его бросаю, и перед своим сыном, который я должна бросить, потому что 19 лет, у нас 18 лет не да. выездные. Понимаете? То есть вина все равно будет перед своей мамой, которую я оставляю пенсионера. То есть она будет. Только важно с ней научиться жить, выбрать. Вина, она, ну как ее измерить? Она все равно будет. С ней важно научиться жить. И с ней можно жить. Э -э, смотрите, Получается, сейчас такая, такие переживания у людей, что это нормативно, ну не так грубо сказать, но я по-другому сейчас не могу сказать, нормативно, когда животная часть наша, что инстинкт самосохранения опережает человеческую. Понимаете? То есть, по идее, я спасаюсь сам, например, хватаю своих детей в охапку и бегу, но я не звоню там тому, 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 может, вы со мной поедете, у меня, например, в машине три места свободных, может, вы со мной поедете, понимаете? Я уже, когда добираюсь до места, почему и вина добивает, доходит до вот этого вина выжившего. Я добрался до места, а потом понял, думаю, блин, ну у меня же было одно место в машине, я же мог кого-то вывести, или кому-то предложить, или на второй машине, знаете, четырьмя машинами, например, легче mm -hmm. ехать, чем одной машиной. Понимаете? Вот этот инстинкт самосохранения опережает нашу человечность довоенную. И это для нашей ситуации. Сейчас, ну, так, ну, в 70% она такая. Правда. Вот эта человечность, она отстаёт немножко. Потому что из, и самое главное, важно не мешать этой физике. Потому что благодаря этой физиологии мы выживаем. После войны разберемся. Само она выжить сейчас. То есть вот это вот важно. Это инстинкт самосохранения. И он рабочий кожу, например, мы начинаем меньше потеть, у нас капуляры, капи капилляры э сужаются, чтобы если будет ранение, у нас не будет такого кровотечения, у нас организм подстраивается к этому, и важно этому не мешать. Mm -hmm. И по поводу вины, если я просто уехал, будет вина, но если я уехал за счет других, например, то вина будет еще и стыд. Но за счет других, например, мог помочь, меня попросили, я не помог. Или там, я никому-то не сказал, то будет еще и стыд. И важно это принимать, понимать, что ты сделал то, что ты мог на данный момент. Но так у тебя сработала сигнальная твоя парасимпатическая, симпатическая система. Я вот могу из личного опыта сказать, когда мне было 25, я родила дочку. Нет, уже 30 было, у меня их трое было уже в 30. И у нас был пожар на лестничной клетке. Я помню, как я увидела это, закрыла дверь, обложила полотенцами. И чтобы спасти свою семью, ну, своих детей тогда уже не было, своих детей. А и позвонила только в пожарную охрану, но не по, не открыла э, ч, квартиру, которая была, которая горела я заботилась о своем. И мне было за это очень стыдно, что там была пенсионерка, и я могла ей же помочь. Ну, все в порядке, пожарная приехала там в течение пяти минут, и она на балконе спряталась, все с ней в порядке. Но вот сейчас, когда мне уже 49 лет, я поступаю по-другому. Я спасаю сначала свою семью, но я все равно, я уже помогаю другим. То есть, понимаете, это вот как-то с возрастом, с опытом из, от избытка. То, что я сказала, что можно помочь другому, как в самолете маску. Сначала себя, да. потом ребенку. По-другому не получится. Только с Сначала себе. Из избытка я могу помочь другому. И вот важно, если понимать, что у тебя есть этот избыток, тогда ты делишься с ним другим, с другими людьми. И еще, если есть обратная связь очень, вот ты помог, например, пледиком, мы тебя обняли, поцеловали, а тебе это важно. Тогда да, тоже. Понимаете? То есть, вот именно когда ты наполнен, тогда ты можешь помочь другим, когда ты в порядке.
1: Ну, в принципе, я думаю, самое главное, что да. все поняли, что надо справа помочь самому себе.
0: себе. Угу. Спасибо а потом по чуть-чуть. Malinkimi šagami.
1: Taip, malinkimi šagami. Taip, manau, jūs tai pridašėte Tomim. To, že malinkimi šagami, mui mm. sat, tik per dėleli pirmąjį šaką, mm. o to būti iš šio drugieje malinkie da. šagys. Pasiba vam. Pasiba
0: vam, balčiojam. Pasiba vam. vam. Slavu da. Ai, viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylės problemas. Psichinę mūsų sveikatą.